0: mis ganas de volver a ciencia ficción eran tan grandes que digo me lo trago me lo trago o sea, pero además, además me lo metí como, como ¿sabes? Como el que se mete una pastilla y se bebe un dos litros de agua para que entre así me lo tragué entonces me lo puse directamente Play a 1,5x que era lo más que me daba
1: Netflix qué
0: y, 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 no y tirón, ¿no? <risa> Bueno y del tirón me lo he visto me lo he visto el tirón entonces,
1: Bienvenidos a Ciencia Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel yo me acompañan Fernando y la, la Vuelta, ya veremos si triunfante o no, de Antonio. El hijo pródigo. El hijo pródigo, ha vuelto.
0: ¿Cómo estás? Me hubiera, me hubiera gustado volver en el de Interestelar, que es una de, mis mejores la, una de las películas que <ríe> más me gustan.
2: De las que mejor te han quedado. Te quedó espectacular. Sí, Exactamente,
0: me, me quedó espectacular. No, La verdad es que esa película era, era brutal, a mí me encantó, así que... En fin, me hubiera gustado estar, pero en fin, la vida va por caminos y derroteros que no te esperas. Así que bueno, aquí estamos, disfrutando de cada momento y esperando a que Reino venga para venir yo.
1: Eso parece. La vida es lo que va pasando mientras que tú intentas hacer otras cosas, ¿no? Decir...
0: Exactamente. Intento sobrevivir. Fíjate, he, he perdido 20 kilos ya.
1: Así que a veces que te veo digo, madre mía, no sé si, si se ha vuelto... Si está enfermo del deporte o está enfermo porque normal, ya está, enfermo de punto. Depresión, es vamos? depresión todo hasta que mi cerebro actualice tu, la imagen que tengo de ti, me, cuando te veo me sorprendo. Fernando, ¿qué tal? Después de aquel coscorrón que casi te abre la cabeza.
2: Muy bien, muy distópico vengo hoy.
1: ¿Vienes distópico?
2: Hoy muy distópico.
1: Pero nunca sabrás si tus comportamientos actuales son después de aquel golpe. Que si queréis saber de lo que estoy hablando no, tenéis o sea, que iros a batería y
2: escorpión al último. ¿Sabes que aún tengo, tengo en la rodilla el rascón? O sea, aún me no lo me creo. he curado del todo.
1: Me lo creo, me lo creo. Pues eso, para más info, tenéis el mi podcast favorito de la red, que es Batería de Escorpión. Lo tenéis. Lo he escuchado. Es el 27, ¿fue o 28? Por ahí anda el número. Porque no, no sé si sí. estaréis escuchando esto dentro de cinco años. Así que sí. el 28, creo.
0: Es un podcast muy random. <risa> Muchísimo.
1: <risa> el, son lo, los mejores podcasts. <risa> Yo lo disfruto bastante. Pues nada, vamos, vamos a empezar. <risa> vamos con el último episodio del año. Vamos a hacer una pausa y ya volveremos en. En enero, eh, a mitad de enero, final de enero, ya veremos. Pero vamos, mitad de enero podría ser. Lo que sí que no haremos es estar dentro de 15 días. Y eh, vamos a empezar hablando del feedback. Ha sido contundente, ha sido largo, pero yo creo que podemos resumirlo en que Ray igual no está hoy de, de todos los palos que le han caído, ¿no? De, de sus opiniones de, de alguien. Sí,
2: que han sido menos de los que le deberían de haber caído, me parece a mí. Tú irías un poquito más allá, ya lo sé, ya lo sí, sé. Yo creo que no han hecho la sangre que tenían que haber hecho. <risa> Eh, voy a poner dos,
1: hay muchos en, en, en Telegram, muchísimas gracias por, por todos esos feedback. pero yo creo que resumen muy bien, por, para desgracia de Ray, eh, los que voy a poner ahora que son de Evox. De, de e Daniel Ramiro nos decía, me ha gustado mucho el programa, gran película de culto que todo el mundo debería ver alguna vez. Otra curiosidad, el software de la nave es el mismo que en el coche de Deckard en Blade Runner. Ya dijimos que tenía pinta de ser, pues mira, hasta, hasta ese detalle lo único que no me ha gustado es la, la opinión de Ray y lo de Tomás ahí deja sus tres puntos Ángel, este mes no deberías abonarle a Nóminas bueno, ahí están, ya su presión de pagos este mes.
0: Te me metiste mucha caña eh. A, quién?
2: ¿A, ¿A Tomás? Tomás A Tomás Eso ¿Fue Ángel? Nada, nada Sí,
0: sí, fue Ángel, fue Ángel, me parece, no sé, explotador
1: Nada, nada y Si, si dices tan abiertamente oye, mira, no voy al podcast porque no me gusta la película, voy, pues... voy a
0: crear un sindicato de ciencia ficción, ya verás
1: Empezamos mal, porque la idea es que alguien proponga, la veamos y digamos si no me gusta o no me gusta. Si no, pues ya lo sabéis. Si hablamos de, de la serie que vamos a hablar hoy, todos los que estamos aquí nos, nos tiene que gustar, pues no quiero que sea eso la cosa. Pero bueno, De hecho, que...
2: no creo que nos haya gustado a todos. No, ya te lo digo yo. <risa>
1: <risa> por eso, por eso, que esa es la cosa. Eh, y lo de Ray es el ejemplo más claro. O sea, había gente que le gustaba y al que no, y Alfa November le dice a quien no le guste a alguien, el octavo pasajero no tiene ni puta idea de cine. Así de crudo y tajante es.
2: Así de categórico.
1: No vamos a poder tener estas... Estas... Que, que también se pueden decir mejor, pero vamos, espero que, que, no, que no sea con mucho odio. Si todos venimos a decir qué bonito es y si no nos gusta nos quedamos en casa, pues por eso. Siempre desde el cariño, pero bajarle medio tono y, y tener tres meses de strike, eso lo tiene. Pues nada, muchas gracias por los comentarios y eh, como digo, más feedback lo tenemos en Telegram y hablando de Telegram, Vamos a hacer el primer sorteo, el primer sorteo de, de, del, del, del canal de Twitch, de YouTube, de, de Telegram. Concretamente, como comentamos hace, hace unos días, vamos a hacer un sorteo entre todos los que hay ahora mismo. No sé si alguien ha entrado de última hora, pero eso ya, eso ya no entra. Lo que vamos a hacer es, tengo aquí preparado una web con la lista de todos los que hay. El
2: sorteo fue ayer y ya lo elegimos nosotros. Eran las bolas calientes de la UEFA y ahora es el Paripe.
1: Tenemos aquí una... Eh, página que va a coger un número random de las 80 personas que participan he tenido la entereza de quitarme porque nos va a mandar o <risa> nos va a mandar otra, así que no, Estaría feo que te est dos. Estaría feo que me la llevara yo. El caso es que eh, le voy a dar a confirmar. Van a salir una cuenta tras de 5 segundos, que yo creo que la expectativa está bien. Y a ver a quién le toca. Hemos puesto dos suplentes. Por si acaso. Nervios. Por si acaso no. Tú tampoco estás, eh, Antonio. Tú ya. Tú estás en el, en el bote ganador. Si acaso no saliera el primer ganador, pues no se le pudiera enviar o no pudiéramos contratar o lo que fuese. Pues vamos a poner dos suplentes. Si los dos suplentes también fallaran, pues ya veremos qué hacemos. Lo elegimos a dedo. Venga, comenzar. Cinco, cuatro. Ver,
2: qué nervios. Uf,
1: madre mía. Que no se vea que el vídeo está grabado de antes. Jesús. 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 Y tenemos a Alfonso V de primer suplente. Pues nada, Jesús intentaremos ver de dónde, de dónde provienes en qué parte del planeta estás y si podemos hacerte llegar te la haremos llegar
0: todos los que no estáis en el grupo de Telegram lo estáis perdiendo
1: ahí, ahí ¿cómo podéis participar en los siguientes sorteos? que ya dijimos que podría ser pues un libro de Ray si, si no se muere después de lo mal que está ahora que no estará tan mal cuando está en el chat eh, un saludo, Ray, que te mejores bueno, pues lo dicho como decía Antonio si queréis participar en futuros sorteos y también participar en la comunidad y dar vuestra opinión y meteros con Ray si por no gustarle a alguien, o meterse por, con Ray porque le gusta a alguien. Habla de todo. telegram.me/barra ciencia o ficción. la obra que vamos a tratar hoy es la serie Cyberpunk Edge Runners lo, lo sabréis porque soy, sé que soy muy observador y si lo habréis visto en el título y si nos seguís pues cada 15 días es lo, lo comentamos en el anterior para poder para que pudierais poneros al día con nosotros va a ser toda la serie, los 10 capítulos si habéis llegado a este episodio sin haberlo visto es tan fácil como darle a pausa y nos vemos en, no sé qué, son 5 horas sí, porque os a dar un
2: spoiler que flipas
1: todos estos episodios son full spoiler eh, empezamos con un resumen y lo contamos todos así que dicho lo cual o sea, si no habéis visto la obra pero os da igual pues seguid y si no pues pausad que esto está grabado os sorprenderá pero está grabado y eh, podéis darle luego al play y lo, lo veis con nosotros al mismo ritmo esta vez el, el resumen nos, nos lo ha traído Fernando y, y nos lo va a pasar a,
2: a contar como decía Ángel la serie es eh, una temporada 10 capítulos más o menos entre 20 y 25 minutos cada capítulo la estrenaron este año fue después de verano creo en Netflix o justo antes de verano no sé, no hace, hace no mucho eh, dirigida por Hiro Yuki Imaishi perdón por el japonés, se me da muy mal eh, que igual hay gente que le suena, si os mola el anime a lo mejor conocéis Kill la Kill o Gurren Lagann, que son dos series súper famosas que había dirigido antes eh, y poco más eh, director, eh, el estudio es eh, Studio Trigger eh, que también es un estudio súper conocido y tenía por aquí apuntado también la banda sonora, que tiene un montón de, de artistas de un montón de géneros distintos, porque eso es algo que, que hace muy guay la serie, de mezclar ahí muy, un montón de, de estilos. Eh, Franz Ferdinand, Ratboy, eh, Ugori también utilizan canciones de la banda sonora del juego, porque la serie es una expansión, digamos, del universo que crearon para el videojuego, de Cyberpunk 2077. Y, y eso es un poquito la ficha técnica. Vamos con el resumen. Cyberpunk Edge Runners transcurre en el año 2076 en la ciudad de Night City, una metrópolis situada en el estado de California que sufre serios problemas de corrupción, violencia y adicción a los ciberimplantes. Night City se divide en seis distritos y está controlada por distintas megacorporaciones, entre las que destacan Arasaka y su gran rival, Militech. Los eventos que vemos en la serie ocurren principalmente en Santo Domingo, que es el distrito más antiguo y con menos recursos, donde se concentra la mayor porción de la industria de la ciudad. La historia se centra en la vida de David Martínez, un adolescente que estudia en la elitista Arasaka Academy, gracias al empeño de su madre, Gloria, que hace malabares con su trabajo de paramédico para poder costearse la matrícula. La academia es un centro de enseñanza donde los alumnos se conectan a un entorno de realidad virtual para recibir sus clases. Como en toda buena escuela privada, el centro obliga constantemente a los alumnos a actualizar, pagando de su bolsillo, el hardware necesario para las clases. En una de estas ocasiones, David decide piratear unas gafas de realidad virtual con la ayuda de Doc, un Reaper Doc al que le compra regularmente material del mercado negro. Los Docs son una mezcla entre cirujano clandestino, ingeniero y tatuador, y son realmente la persona ideal dentro de Night City tanto si quieres instalarte un ciberimplante como si necesitas asistencia médica sin llamar mucho la atención. En la academia, las gafas piratadas de David se buguean y destruyen el equipamiento de la clase entera, lo que está a punto de conseguir que le expulsen. Gloria convence al director de que no le tiren y, a cambio de, de, esta, de que no le expulsen, eh, va a pagar todas las gafas dañadas de la clase. En el camino de vuelta a casa, David y Gloria discuten sobre su comportamiento y sobre cómo Gloria está matándose a trabajar para conseguir un futuro mejor para él. La academia, a fin de cuentas, no es simplemente un lugar de estudio, sino un signo de estatus y una puerta de acceso a un trabajo en Arasaca, con unas condiciones de vida mucho mejores. Sin embargo, en medio de esta charla, su coche se ve involucrado en un tiroteo en la autopista, lo cual resulta en un grave accidente que deja a Gloria al borde de la muerte. David tiene que recurrir a los pocos ahorros de la familia para pagar los costes del hospital. Una vez en casa, rebuscando entre sus cosas para conseguir el dinero, acaba descubriendo que Gloria había robado un ciberimplante militar, denominado San en una de las guardias en el trabajo. Resulta que durante todo este tiempo, Gloria había estado traficando en secreto con implantes en el mercado negro para poder pagar la escuela de David. De vuelta en la escuela, se nos muestra cómo los niños ricos nunca realmente han aceptado a David, y Katsuo, que es el hijo de un alto ejecutivo de Arasaka, le pega una paliza a David mientras insulta tanto a él como a su madre. Tras este incidente, David es informado de que su madre ha fallecido en el hospital. Totalmente roto por la pérdida y furioso por cómo es tratado en la academia, David decide coger el sandevistán y en lugar de venderlo, hacer que Doc se lo instale. El Sandevistan, el implante que comentaba antes, aumenta la fuerza física de David y le proporciona la capacidad de entrar en tiempo bala, aumentando su velocidad y sus reflejos durante breves intervalos temporales. Una vez aumentado, David vuelve a la escuela y asalta a Katsuo en mitad de la clase, delante de todos sus compañeros y también de las cámaras de seguridad que graban todo el incidente. Obviamente, esto supone la expulsión inmediata de David de la academia. Sin embargo, Tanaka, que es el padre de Katsuo, eh, se da cuenta de que David está utilizando el Sandevistan y no parece sufrir ningún efecto secundario, lo cual le convierte en un candidato ideal para probar uno de sus nuevos implantes, un exoesqueleto cibernético con una potencia de combate sin igual. Mientras tanto, David deambula sin rumbo fijo por Night City. Mientras viaja en el metro, se cruza con Lucy, una netrunner que acaba ofreciéndole trabajo. Con la ayuda del Sandevistan, Lucy y David se pasan el día robando información de cada empleado de Arasaka con el que se cruzan. Por primera vez en mucho tiempo todo iba relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal, ya que David comienza a sangrar por la nariz y cae desplomado debido al uso excesivo del sandevistan. De vuelta en la clínica clandestina de DOC, de Doc eh, descubrimos que David no ha estado tomando ningún inmunodepresor, lo cual junto al uso excesivo del implante ha puesto en peligro su vida. Doc le avisa de que ni siquiera un adulto acostumbrado a usar ciberimplantes puede soportar el eh, puede soportar el uso del sandevistan más de dos o tres veces al día. Y aunque parece que David tiene una tolerancia superior a lo normal, no debería arriesgarse. La noche termina en el apartamento de Lucy, donde esta le cuenta su sueño, que es escapar de Night City en uno de los cohetes que van a la luna para alejarse de todo el crimen y la pobreza, y la pobreza que hay en la ciudad. Juntos se conectan a una simulación de realidad virtual hiperrealista eh, simulando la luna. Aunque todo esto no es más que una distracción de Lucy, que ha avisado a una banda de Edge Runners para hacerse con el Sandevistan. David conoce a la banda, eh, que es liderada por Maine, quien revela que su madre, Gloria, le había vendido el Sandevistan a él antes de morir, y está aquí para recuperarlo. David se ofrece a trabajar para ellos como pago para no, tener, para no perder el implante, argumentando que no sufre los efectos secundarios eh, al utilizarlo. Al día siguiente, Main introduce, eh, introduce a David a toda la banda. Están Kiwi, que es una netrunner, Dorio, la novia de Main y segunda en la cadena de mando, Falco, el conductor de la banda, y Rebeca y Pilar, que son dos hermanos de gatillo fácil. Su misión de prueba consiste en el robo de información sobre las rutas de navegación de uno de los conductores de Tanaka, que es el padre de Katsuo, recordemos el que le da una paliza a David en la academia, eh, y el padre trabaja en, en la corporación Arasaka. Si bien la misión sale bastante movidita, Maine acaba impresionado por la actuación de David y acepta hacerle miembro de la banda. Después de eso, conocemos también a Faraday, que es un contratista que trabaja para Militech y que da trabajo ocasionalmente a la banda de Maine para realizar espionaje industrial en contra de la corporación Arasaka. Poco a poco, David va haciéndose a la vida de un ciberpunk, aprendiendo de cada uno de los miembros de la banda, que se van convirtiendo en su nueva familia. En una noche como tantas otras, después de un golpe, la banda está celebrando eh, el éxito de la misión en un bar. A la salida, se topan con un vagabundo que actúa de una manera muy extraña. Pilar se acerca a él, pero el vagabundo reacciona violentamente y le dispara a quemarropa con un cañón que llevaba oculto en el brazo. Tras ocuparse del vagabundo, David acompaña a Lucy, que está herida, eh, a su apartamento y vemos cómo empiezan una relación amorosa. La banda, que sigue trabajando para Faraday en de, eh, buscando la información del exoesqueleto que tiene Tanaka, descubre que este es un aficionado de los vídeos de las matanzas realizadas por los individuos que sufren la denominada ciberpsicosis. Esta enfermedad, causada por el uso abusivo de implantes, acaba volviendo totalmente locos a los ciberpunks, eh, generando auténticos baños de sangre cuando estos pierden el control, tal y como vimos en la muerte de Pailar. Estas masacres suelen quedar almacenadas en los implantes visuales que llevan los Edrunners, llevan como ojos biónicos. Y J.K., un artista visual, eh, artista entre comillas, las recopila, edita y distribuye en el mercado negro a cambio de grandes cantidades de dinero. La banda intenta secuestrar a J.K. para tenderle una trampa a Tanaka, pero este es capaz de dejarles fuera de juego y captura a David, al cual tortura metiéndole en simulaciones de él mismo, sucumbiendo a la ciberpsicosis para volverle loco. Lucy y Dorio consiguen rescatar a David y obligan a J.K. a trabajar con ellos contra Tanaka. Finalmente, este eh, llama a Tanaka y le dice que tiene una cinta increíble, lo cual utiliza la banda para, para capturarle. Kiwi... Eh, que es la Netrunner, intenta hackear los implantes de Tanaka para robarle eh, la información que tiene almacenada. Pero justo en mitad del proceso, Main eh, comienza a sufrir un brote de ciberpsicosis y, y acaba atacando a Kiwi. Eh, Lucy en ese momento accede a ocupar su lugar con la única condición de que Main no esté presente. Ya solas con David y Tanaka, Lucy comienza, co comienza, comienza el hackeo. A mitad del proceso, Tanaka recupera la consciencia e intenta convencer a David de que le deje escapar, utilizando el hecho de que fue él realmente quien intentó que no le expulsasen de la academia y diciéndole que tiene un futuro brillante en la corporación si realmente le ayuda a escapar. David empieza a dudar sobre lo que, le, sobre lo que están haciendo y justo duda el tiempo suficiente como para que los implantes de Tanaka eh, acaben cortocircuitándose, poniendo en peligro la vida de Lucy. Al quedar Lucy inconsciente, eh, los sistemas de seguridad que lleva implantados Tanaka se disparan, alertando al seguro médico que acude ju para rescatarlo junto a la policía de Night City. La banda intenta escapar, pero rápidamente se ven rodeados. En mitad de la refriega, Maine acaba sucumbiendo a la ciberpsicosis y asesina a Dorio mientras éste intenta protegerle. David intenta salvar a Maine, pero este, que se da cuenta de lo que acaba de hacer, se inmola junto al cadáver de Dorio para permitir la vida de David y Lucy. Unos meses después del incidente, vemos cómo David se ha convertido en el líder de la banda. Utiliza varios implantes nuevos, incluidos los brazos cibernéticos de Maine, y ha logrado hacerse un nombre entre los bajos fondos de Night City. Faraday intenta reclutar a David como sustituto de Maine, ya que sigue interesado en la información que guarda Tanaka. Para ello, David necesita la ayuda de Lucy, pero esta sigue traumatizada tras el golpe fallido. Mientras intenta convencerle sin éxito de que vuelva a la banda, descubrimos que Lucy fue parte de un experimento de la Corporación Arasaka con el objetivo de hackear la red primigenia en busca de información. Para ello, criaron a una serie de niños, les instalaron un montón de ciberimplantes y les entrenaron como netrunners. Sin embargo, la operación era tan arriesgada que la única superviviente del proceso acabó siendo Lucy, que logró escapar y ocultarse en Night City. Además, durante todo este tiempo al margen de la banda, vemos como Lucy ha estado investigando los movimientos de la Corporación Arasaka e intentando proteger a David, eliminando sicarios y borrando la información que estos tienen de él. David sigue trabajando con Faraday pero las cosas empiezan a torcerse cuando David comienza a tener síntomas de ciberpsicosis. Después de varios trabajos sin resultados, Faraday acaba pasándose al bando de Arasaka para cubrirse las espaldas. Su nuevo plan consiste en vender a Lucy y a David a Arasaka a cambio de su seguridad y un puesto en la compañía. El plan de Faraday, eh, el, el plan que lleva a cabo Faraday consiste en secuestrar a Lucy, engañar a David para que recupere el exoesqueleto cibernético de Arasaka y a la vez le da el chivatazo sobre su posición a Militech, quien rodea a la banda con decenas de unidades militares. Justo, justo antes de que David instale el ciberesqueleto, Lucy consigue comunicarse con él y le dice que Faraday le ha secuestrado y que está manipulándole. En ese instante, David enfurece y decide que la única manera de salvar a Lucy y de escapar de la situación en la que les ha puesto Faraday es usando el exoesqueleto, aunque esto pueda costarle la vida. David se instala el ciberesqueleto y ataca la torre de Arasaka, liberando a Lucy e incapacitando a Faraday. La corporación, al darse cuenta de que la situación está totalmente fuera de control, envía a un mercenario llamado Adam Smasher a detener a David. Rápidamente descubrimos que David, pese al uso del exoesqueleto, no es rival para Smasher, que hace tiempo que rompió la barrera de ser eh, un ser humano aumentado y ya es más una máquina que un humano. De hecho, lo, en, la, en la serie lo consideran un cíbor. En mitad de la refriega, en la que mueren tanto Faraday como Rebecca, David comprende que no tiene ninguna posibilidad real de salir de esta y termina sacrificándose con una sonrisa en la cara, al igual que hizo Maine en su momento para que Lucy y Falco consigan escapar. En el epílogo vemos a una Lucy que, si bien ha cumplido su sueño de escapar a la luna, recuerda a David con melancolía.
1: Chimpún. Y chimpún. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que una historia compleja, ¿eh?
2: Sí, no tiene... es.
1: No es de. Este va de un punto A un punto B y encuentra una cosilla por el camino. Sí. Tiene, tiene, tiene cosillas, tiene cosillas.
0: Tiene detalles, pero yo la he visto bastante simple.
2: Bueno, es, yo no la llamaría simple, la llamaría sencilla. Sencilla en el sentido de que. Es una idea, la han desarrollado 10 capítulos, eh, una temporada y se acabó. Y la han cerrado. O sea, que yo un momento a mitad de serie. Si queréis, vamos luego, porque podemos contar un poco cosas de ciencia o podemos en, hablar de la historia como queráis, según el orden que queráis llevar. Primero, me da, igual, me da igual. Primero, Primero ciencia. ciencia. Vale. Tú mandas, sí, Antonio. Haga no. falta, hombre.
1: Eres el invitado. Vale, pues vamos con ciencia. Tenemos un montón de ciencia, más bien tecnología. Pero bueno, sí. la metemos en el mismo, mismo saco. Ciencia que va a permitir la tecnología, que no la permite. Que creemos que la permitirá, que no. Bueno, lo de siempre. Eh, bueno, una de las cosas... Yo iba a buscar en qué capítulo hablamos, pero no, no lo he llegado a hacer. Es el tema de los implantes. Uh -huh. De coger y... Algún, no, lo, creo que fue más un... Eh, esto lo quiero ya o esto no lo quiero nunca. De te amputarías para si pudieras aumentar, uh -huh. entre comillas. Creo que fue algo así. La serie está plagada de implantes, eh, no sé si, la, si el videojuego es igual. Aquí Puedes es que no falla una idea Ray, de... que es el único
2: que ha jugado al videojuego. Cago la leche. Ray, ¿sigues en el chat? Pero sí que, por, a ver, por lo que yo vi del videojuego ¿Sí sí? en su momento, sí, sí que es igual. O sea, tú te vas poniendo... Vale. Porque eso. eso
1: lo decía yo, eso para un juego es una maravilla, ¿no? Sí. Es, y es, que es un poco encanta, el no, rollo
2: RPG de me voy poniendo el equipo, pues eso, aquí el eso, equipo son implantes.
1: Encontramos Además, de todo aquí, de algo muy simple o lo más gordo sería pues, que alguien ya no lo considera ni humano, de lo que se ha cambiado ya. De...
0: Y hay, una, hay una parte que me llamaba la atención y es que cualquiera que se pusiera un implante requería de una
2: medicación. Sí, los inmunodepresores. A eso a ah, mí me, sí, me gustó bien. mucho porque en muchas obras es como que tú te implantas y ya está. Y aquí es como que tienen muy claro que es: no, tú te estás poniendo algo en el cuerpo sí. que no es. O sea, que tu cuerpo lo rechaza en el fondo.
3: Sí.
0: Eso es. Claro, o sea, es que automáticamente ya sabes que si te pones un implante, y ahí parecía que era la, la tónica general, automáticamente te volvía un adicto, porque lo necesitabas.
1: Sí, ahí yo creo que matan dos pájaros de un tiro. Una es hacerlo un poco más real, de bueno, si, si pensamos que esto pudiera llegar a pasar, vamos a suponer que es como si te implantan un, un órgano. Pues el cuerpo pues rechaza. Y otra es el evitar que alguien llegue a ser, eh, a ponerse en modo Dios, que es mira, se pone el todo, no hay consecuencias y esto es. Bueno, pues de repente puede haber algo, alguien que dando un golpe reviente la tierra, eh, mm. la aparta por la mitad. Yo creo que es una forma de poner un, un tope también a, sí. a todo ese caos poco, que se puede generar. El
2: tope que te pone la serie es el Adam Smasher este, que ya es un cyborg y es como que ha perdido toda la humanidad ya, porque básicamente el tío es una máquina de matar y ya está. O sea, lo, claro, solo pero, lo, lo liberan para cuando te, necesitan matar gente y se acabó.
0: Pero aún no lo sabemos si si ese Adam, Adam Smasher se, se pone inmunodepresores. Tenemos es. que ya Prácticamente todo es, un, es un robótico, o sea que no, mm. pero en cambio su conciencia sigue siendo humana.
1: Sí. Es, sí. Tan, es, tan, es tan robótico que ha perdido un poco esa parte que hace claro, que te vuelvas no, loco. No hay
0: un cuerpo que rechace ningún implante, porque ya no es un implante, es su cuerpo. Mm.
1: Pero el cerebro, ¿qué parte queda? Eso está guay, eso está guay porque te lo dejan. Te lo dejan guay. Yo pensaba justo eso, de si esa persona pues, la sacan y no lo usa tanto. Porque, bueno, la sacan a pasear cuando tiene que cargarse a alguien. O realmente tiene tan poca humanidad que, que, no, que ya no hay rechazo ninguno, ya es ya, ya no es humano. Podría sí, ser es, lado.
2: tal como yo lo vi, era un poco, básicamente, la consciencia de un pavo metida en un robot, básicamente. Ya. Sí, o como sea, si fuera a, una, una, tan... una IA. Sí, es un poco el camino inverso de lo que se ve en la peli del Hombre Bicentenario.
1: Mm que
2: empieza a cambiarse todo hasta que ya no queda nada y aquí es un poco al revés. O sea, empieza siendo un humano y al final se han cambiado tantas cosas que ya lo único que queda es algo deformado de la mente que tenía originalmente.
1: Sí.
0: Luego mí otra cosa que bueno, me llamó mucho la atención, la verdad. Sí, que esto no va a tener que ver con ciencia, pero me llama mucho la atención porque el, eh, la serie eh, hace una crítica social que yo entiendo que será el estilo de este tipo de, 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 pues, en fin, de series. Una crítica con el tema de que, de que si la, las, las transacciones médicas a las que puedes acceder, según tu capacidad económica... Eso está guapísimo. Eh, tiene, claro, o sea, también tiene imágenes muy gore, o sea, es que la serie es dura. Sí, en algunos momentos... O sea, de las plan, escenas de acción lo que son
2: bestiales, o sea pero bestiales sí. hasta el punto de que cogen a un pavo y le revientan la cabeza contra una pared y se un salpicón de sangre que llena la pared entera de sangre y cosas así.
0: Sí, sí, sí. Eso es el día y, a día. Eh,
2: sí. Y luego el, el rollo de la sanidad, o sea, a mí eso me gustó mucho sí. porque esta serie evidentemente es cyberpunk, o sea, es que lo ponen el nombre, y realmente tocan muchas cosas de lo que es el género cyberpunk. O sea, tienes el rollito de las corporaciones, que es un, un tema, digamos, un pilar del, del género. Aquí también es un pilar, porque toda la trama gira en torno a estas corporaciones y cómo hacen y deshacen. Cómo estas corporaciones ya no es simplemente que vendan cosas y ganen dinero y tengan negocios, sino que controlan también eh, la educación y tienen estas academias y tal. Eh, y luego el, el tema de la sanidad. O sea, el, el rollo de la sanidad de, no, has tenido un accidente y ni siquiera te voy a recoger de la carretera porque no tienes seguro.
1: Miren basura. <risa> Sí. Aquí, por, por contar un poquito, por si hay alguien más despistado de lo que es el, el ciberpunk, que además da nombre a esta serie, es un género de la ciencia ficción, bueno, un subgénero muy que distópico. se centra... Muy disto sí, es un más futuro, distópico. mejor. Mejor. Se centra en un futuro en el que la tecnología ha avanzado de una manera disparatada y se ha fusionado con la sociedad de una manera muy profunda. Eh, en estas historias suele aparecer ciudades futuristas, como vemos aquí en Night City, con un fuente componente tecnológico. En esta salen hasta carteles de publicidad que llegan hasta el cielo. Mm. Y, y también salen personajes que hacen uso de tecnologías avanzadas, como emplantes cibernéticos, y mejoradas. Cualquier cosa que hagáis sobre esto es lo que se... se digamos, tenemos algo ciberpunk. Mm. Eh, Algunas de las obras más destacadas del género incluyen Neuromante, de William Gibson, El fin de la eternidad, de Asimov, Blade Runner, de Philip K. Dick, Altered Carbon, más reciente... Eh, y Ready Player One también tiene algunos toquecillos, pero la parte estética ahí se me cae un poco. Gran estas película. obras. ¿eh?
0: Gran película, digo. Gran película.
2: Esos eh, personas. Sí.
1: Estas obras han sido muy influyentes en la literatura de cine y de, de ficción y ha ayudado a definir ese género, estas obras que decía. Eh, y lo que, se comen, lo que comentábamos que va a estar mucho es que en, esta, en este género a menudo se presentan personajes que viven en la calle y que utilizan tecnología avanzada o pueden ser portátiles, ordenadores, gedad, displays, lo que sea. Y positivos de realidad virtual a la vez que están tirados en el suelo que no tienen ni para comer. Refleja la forma en la que la tecnología puede estar disponible para todos, incluso para aquellos que viven en la pobreza o en situaciones de marginalización social. Y lo que suele también incluir este género es eh, esa sensación de desesperanza y desencanto, ya que a menudo se presenta un mundo en el que la tecnología y las corporaciones han adquirido un poder excesivo hasta el punto que puede, como el que comentábamos ahora, de. Si no tienes un seguro, pues no eres nadie y ahí no vaya a rescatarte nadie. Lo que quieren es el dinero y, y, y dejas de ser un dejas de ser un, un individuo para ser, pues eso, ¿me estás dando dinero? o No, si no, no vales para nada.
2: De hecho, luego la madre de, de David está en el hospital, empeora y la dejar morir, porque no sí. tenía, o sea, el, el, lo que habían contratado no le cubría más y se acabó.
1: En un pasillo digno de Rapture. Sí. Que se está cayendo todo a pedazos Sí,
2: Decían en el chat, muy Estados Unidos Es que es literalmente Estados Unidos está a un paso ya de eso o sea,
0: bueno literalmente Siempre
2: no. lo hemos hablado Del ciberpunk, cada vez que lo hemos hablado Yo lo he dicho, que a mí el ciberpunk es un género Que me gusta, pero no me gusta mucho Y uno de los motivos por los que no me gusta mucho Es porque Ya estamos ahí o sea, como ha dejado ya de ser ficción y ya estamos viviéndolo, quiero decir. Le das toquecitos eh, de
1: tecnología y de neones y demás, pero es, es sí. una historia que si le sí. quitas toda o sea,
2: esa. Tú ya ves gente que está viviendo en la calle y están pidiendo dinero y te ponen un bizum o te ponen. Eso pasa sea, todos es, los es, días. Es, eso ya está pasando, quiero literal. decir. <risa> y lo de los seguros, lo de los seguros pasa. Y las corporaciones haciendo y deshaciendo, quiero decir. Eh, es es
1: eh, hacer. llevarlo al absurdo. Que por desgracia no va a ser tan absurdo en unos años.
2: Sí, y luego juegan aquí, por ejemplo, en la serie juegan muy bien con esta idea de por la, la educación. La educación, por ejemplo, debido al nivel tecnológico que tienen, que tienen realidad virtual, conexión de ancha banda, eh, digamos, en, el, en la cabeza sin tener que ir a ningún sitio. O sea, todo el mundo podría acceder a una educación de puta madre porque desde tu casa te podrías enchufar y recibir las clases, pero realmente solo se la dan a los que pueden pagar la matrícula de, de, la, de la academia. Y de hecho, y luego les pegan los sablazos y tal, de mejorar las gafas y tal y cual. O sea, ya no es solo pagar la matrícula, es te siguen exprimiendo para que si no tienes un montón de pasta, te caigas y, y te quedes por el camino. O sea, como quitándose el peso muerto también.
0: Yo, a ver, tengo que decir que la serie, eh, he tenido que ponerle un contrapeso. ¿Eso qué quiere decir? A ver, a, a mí el tema del anime ya me cuesta, Ángel lo sabe, la animación, el anime, todo eso ya me cuesta. Cyberpunk me cuesta bastante, pero bien, dije me no lo puedo, yo tengo, Claro, pero, a mí me ha
2: sorprendido mi, que la haya visto, porque...
0: Mis ganas de volver a Ciencia ficción eran tan grandes que digo, me lo trago, me lo trago. O sea, pero además, además me lo metí como, como sabes, como el que se mete una pastilla y se bebe un dos litros de agua para que entre, así me lo tragué. Entonces me lo puse directamente Play a 1,5x, que era lo más que me daba
1: Netflix, qué
0: y, y, no y, y el tirón. ¿no? <ríe> Bueno, bueno. Me, lo he visto, me lo he visto el tiro. Entonces, he tenido que ponerlo en contrapeso en el sentido de que la veía, me deprimía y automáticamente tenía que haber un capítulo de la que se avecina para intentar reírme un poco. Porque ¿Temporada si no, de
2: 13? O sea, vaya, vaya mix.
0: Tío. No, voy, voy, voy por la 5, me la estoy tragando ah, bueno. entera.
2: Hostia.
1: <ríe>
0: o sea, a te, a, cada, cada dos capítulos de, de, de Cyberpunk mete una temporada de la que se avecina.
1: ¿Una temporada?
0: No, estoy exagerando. Vale, llevo, si llevo, cada, llevo ya, cada episodio llevo, es
1: una hora y media ya.
0: Llevo, llevo ya cuatro meses de la que se avecina, pero en fin, me, me empeño en verla entera. La cosa es que eh, es una serie que sí que es verdad que tiene mucha crítica que tiene profundidad el argumento en sí me parece súper sencillo porque al final es eh, soy un chico que progresa en el mundo y que además está enamorado y al final me muero por mi amor y por mi trabajo o sea, al final eh, lo puedes lo resumir en eso sí que es verdad que tiene eh. mil matices y mucha crítica y muchas cosas que tú puedes ver re un reflejo real de la sociedad pero, pero la realidad es que la serie en sí el argumento es demasiado simple, es eh, muy sencillo. ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues te llama la atención eh, toda esta crítica que estoy, social que estoy diciendo y también te llama la atención pues, la brutalidad de algunas escenas, de, alguna, de algunos momentos, porque, porque algunas son muy brutas. Es decir, no sé, empezar la serie y que un chico que está pasándolo mal, que lo está subiendo en todos lado, de repente su madre se muere, pero además se muere de una manera trágica, en plan por... por se muere por, 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 porque no le dan la atención que necesita. Es decir, pues ya eso automáticamente te impacta luego. También tiene escenas de, no de sexo, pero bueno, tiene, tiene ciertos desnudos que, que está, está bien en una serie de estas, pero, pero es como muy gratuito, muy gratuito. Eh, ya está, es decir, yo, yo veía la serie y acababa un poquito más deprimido con cada capítulo que pasaba.
2: A ver, a mí me parece que ese es el mood que tiene la serie, ¿no? O sea... Pero, Entiendo que es un género
0: que a alguien le gusta y claro, lo ve o sea, por, ese... por todo esto que yo estoy diciendo que no me gusta.
2: Claro, Al final es eso, es una distopía, o sea, te, te pinta un mundo que es tremendamente negativo, o sea, no. Claro. Y de hecho, y critica todo. Hay un montón de cosas que ves ahí que te las está pintando como en un futuro lejano o no muy lejano, pero son cosas que ya está pasando, que ya están pasando ahora, lo que decíamos antes. Entonces es un poco la manera de criticar, de oye, deberíamos pararnos a pensar hacia dónde vamos.
0: Yo he visto otras series, eh, otras obras de, 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 del género Cyberpunk, yo he visto Altered Carbon, he visto, he visto eh, Blade Runner, he visto también, bueno, la gran Ready Player One y, y hombre, yo, yo, yo no acababa deprimido con toda esa ¿entiendes? Pero, no acababa un poco a ver, peor.
2: yo creo, sí, evidentemente es una elección, eh, porque al final tú el, la ambientación que le das y el tono que le das es el que tú quieres darle. Y aquí han cogido algo mucho más, más negativo más deprimente. Pero si, más te, pero si te paras a pensar, eh, el mundo que te presenta Blade Runner es una mierda, quiero decir. Ah, no.
0: Sí, totalmente. No o se el centra de, en el, esa el de, parte, de, pero...
2: Todos los que has dicho, el mundo es lamentable. O sea, El de Ready Player One, la peña está viviendo en un puto contenedor conectado al, al World of Warcraft porque es mejor que su vida. O sea... No, ni siquiera
0: puedes pagarte un cuerpo. Y claro, o sea, sí, te sí, toca. Claro. Sí. Pero esta también, pues, a lo mejor, a lo mejor será la imágenes esas tan brutales que algunas veces tiene, que yo mm. en plan me gusta más crudo. Sí, más crudo. Pero el trasfondo
1: siempre es la misma mierda. Entiendo que es una obra
0: que a quien le guste el género ciberpunk le va a gustar y yo no voy a dejar de recomendarla porque creo que puede que, que tiene un al público más purista le va a encantar. Pero a mí, que yo, no soy, que yo soy más profano en estas cosas, pues no sé, me ha costado.
2: Luego, a nivel técnico, el rollo que tiene es, es que es una locura. O sea, es que mm. destila, o sea, tiene un estilo que flipas. O sea, y se le sale por todas partes. O sea, cualquier escena que hacen está animada a un nivel brutal. O sea, tiene animaciones buenísimas. Tiene escenas, las escenas estas que comentábamos de, de acción que sí, que son bestiales, pero luego también están muy bien animadas. Cuando, cuando entran en el tiempo bala, tienen cosas ahí a nivel visual que, es, que impactan y molan muchísimo. La banda sonora es una locura. Eso hemos puesto locura. cuatro clips por ahí, pero es que la banda sonora te salen dos discos que son buenísimos. Y sí, cómo sí. mezclan también... Yo creo que ahí cuentan un poco una historia, en cierto modo, que es eh, este futuro que te pintan es como ultra diverso en el sentido de que tienes eh, pues distintas orientaciones sexuales distintas razas todo el mundo está mezclado y yo creo que eso lo hace guay y también desde el punto de vista de la música también lo hace porque mezcla un montón de estilos mezcla un montón de idiomas cuando ellos hablan no sé en qué idioma la habéis visto eh, yo la primera vez la vi en inglés la segunda vez me la puse en japonés con subtítulos porque me molan muchísimo las voces en japonés eh, en inglés yo la he me... visto en castellano pues en inglés, no sé si lo hacen también en castellano, pero digamos la manera que tienen ellos de hablar, utilizan un. pasa como con Diez Pans, que mezclaban palabras de distintas sí. lenguas y tal, como para darte a entender de todo lo que se ha ido mezclando la sociedad. Eso está muy guay, tío.
1: ¿Lo pasa en Blade Runner, que hablan en inglés y chino? Sí. sí.
2: Y aquí sí, pasaba igual. De guay. hecho, el tipo es eh, latino o hispano, no sé, porque el nombre es David, quiero decir, Martínez, eh, la madre es Gloria, eh, y, sí, sí. Y, y utilizan ahí un montón de palabras del castellano y tal, cosas así, está muy chulo. Luego también entiendo que la historia se centra en
0: gente que se ha puesto implantes, mm. pero... Toda la sociedad de Night City o de esa ciudad, todos tienen implantes de manera general, es decir, algo tan común, o simplemente que la historia se ha centrado en esas personas que sí que los usan.
2: Claro, yo ahí no lo sé porque el videojuego no lo he jugado. Eso igual, Ray, si está por el chat, nos no claro. lo puede decir. Pero en principio, en el mundo que te pintan, yo creo que quien más, quien menos, al menos prácticamente todos tienen que llevar el puerto USB ese que llevan en el cuello. Sí, es cierto. <risa> Entonces, yo creo que todo el mundo debe llevar al menos uno o dos implantes. Y todos llevan el teléfono, que lo, que lo ven en el, en el confirma, ojo. Confirma
0: Ray que sí, aunque solo sea para mejorar la salud. Sí.
1: Vamos a hablar vale. un poquito de esas dos tecnologías eh, que acabas de comentar, Fernando.
2: Eh, el teléfono, por ejemplo, que es algo sí. que está presente un montón durante, durante toda la serie. Sí, es continuo. Sí. O sea, ahí todo el mundo lleva como unos implantes eh, en el ojo que básicamente tienen un, un, un head-up display. Entonces, cada vez que te llaman, tú directamente estés mirando donde estés mirando, te sale, eh, te sale el icono, eh, lo, ve, lo ves en tu campo de visión y, y puedes hablar con la gente. Y, de hecho, estás escuchándolo y te está dando una transcripción también. Eso es, es, está muy guapo. Te, te escribe lo que están diciendo. Es una mezcla entre chat y, y llamada. Y lo tienen todos. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención... Es que para mí esto también era una especie de crítica a los comportamientos actuales, porque hoy en día se habla muchísimo de la gente que tiene adicción al teléfono y de que es incapaz de desconectar y de que te vas a donde sea y te llegan los correos o te llegan lo que. estás como atrapado por el trabajo o por los. Eh, por los mensajes, por las redes sociales, etcétera, etcétera. Y aquí era una manera de ni siquiera queriendo puedes desconectar porque ya lo llevas implantado y te están llamando, te están saliendo los avisos. Hay una escena donde Maine se está besando con la novia y está hablando con el con David a la vez. Hablando
1: Ella, porque, porque eh, hablan con el pensamiento, o sea, no sí. tienen que verbalizar. O sea, que puedes sí, claro, estar teniendo una conversación eh, mientras que estás hablando con alguien eh, en persona. Eh, con la mente. Hmm. Y Oye.
2: luego él, por ejemplo, se le acaba de morir la madre y le está llamando el, el director, que lo odian, que lo han expulsado, que no sé qué, sí. que no sé cuántos, está hasta, hasta la polla y es incapaz de poder decir, mira, no voy a coger ningún teléfono. O sea, y aún así te, te salen las alertas.
1: Y eso no lo, no lo especifican si... ¿sí? Tampoco, no se centra en eso, si es algo obligatorio o puedes claro, jugar, a ver, o no. Me imagino no se que se podrán cancelar, se podrá.
2: pero en la serie no las cancelan. Depende. Igual en, si, en si es alguien
1: que está por encima de ti en rango, no puedes ni hacer eso. Entonces, a ver.
0: En castellano entiendo que por motivos de doblaje, cada vez que se escribía algo en esa conversación, realmente lo, lo hablaban. O sea, yo pensaba que hablaban. O sea, hablaban con la voz. No lo sé. Eh... No,
1: pero no mueven nunca los labios. También. No mueve los labios. Dale a entender que están Creo, pensándolo. Y lo leen voz hasta lo que muchas todo. veces se está viendo el chat en espejo porque tú estás viendo su jugada claro. de display desde delante no sé, como lo he
0: visto 1.5x no me percató ese detalle
1: bueno para eso estamos para eso estás de podcast
2: y luego has hablado de un puerto claro ah, no, el puerto que llevan en el cuello el bueno cuello. al menos todos los que se vieron estaban en el cuello no sé si hay gente que lo llevaba mm. en, otra, en otro lado Y por ahí extraían los datos sí y, y los utilizaban sí, para recibir te, información sí esto es un puerto tipo
1: lo que se parecía a un, un USB B estos que tienen los discos duros sí. los discos duros estos más planitos y sí que vemos un puerto un poquito más avanzado en Lucy, que es eh, Matrix.
2: Sí. Lleva Matrix, en, para... Como en la, en la unión de la espina dorsal con, sí. con el cráneo. O sea, en la base del
1: cráneo. Literalmente,
2: la gente que haya visto Matrix ese, que es exactamente esa imagen, lo mismo de Matrix.
1: Y este puerto lo usan para leer información, lo vemos al, en los comienzos de. en los comienzos de David, cómo va robando. con el tiempo va, la, va sacando cositas para vender. Eh, al final. Digamos que es una forma de, de leer información, de conectarse a terminales, pero no es en ningún momento, aunque yo pensé que igual pasaba, es el jase Kung Fu o algo así. Eso viene con otro tipo de implante. Ese puerto no está para eso, ¿no?
2: Ahí sí, hay algo curioso. que es un poco, no sé si es homenaje al Yase Kung Fu, pero es el, los implantes que lleva el hijo de, de Tanaka, que es cuando le da la paliza por primera vez a David te das cuenta de que el niño rico este que dices hostia, este pavo que sí, es... Artes
0: marciales maneja.
2: Exacto. Y es todo el implante que, que básicamente lleva el software puesto de artes marciales y, y eso y le, le maneja los brazos y las piernas.
0: Que a, a lo mejor no es que aprendan como pasa en Matrix, sino que es una característica del hardware que se implanta. Sí, yo
2: creo que es el software que lleva el implante ese que tiene eso. todos los movimientos eh, como memorizados, entre comillas, y ya claro. está
0: entonces ese implante realmente sería un automatismo, estaría automatizado, haría el trabajo todo sin tener que usar la mente para controlarlo.
2: Entiendo que ese sí, porque es como un implante de defensa.
1: Sí, incluso, yo incluso pensé que esa parte la podías usar sin tener, yo que sé, unos brazos robóticos, sino que le estás diciendo, tú estás poniendo al cerebro para que mueva tu cuerpo de una manera diferente, sin que sí. tenga que ser realmente un, un brazo. Mm. Que te dan a tú y te han puesto uno de metal. O de cromo, como llaman, en, no sé cómo lo dirán en, en inglés. O sí, en el Japón cromo, es cromo, el cromo, ¿no? El, digamos, es, cromo. Me lo imaginaba porque es un. Yo sé, todo el rato vas, vas cromado, loco por el cromo. Sí. Chromap, ¿no? Sí. Guay, guay, guay. Hemos, bueno, acabamos de nombrar el puerto de. Ah,
2: antes de eso, el puerto de Lucy
1: Por eso. Eh, que Acabamos de comentar el puerto de, de USB y también el puerto de, de Lucy pero que hay otro tipo de simulaciones, ¿no? Que no es solo con el cerebro se hacen muchas cosillas aparte de volverlo loco sí, ¿no?
2: porque tienes el puerto USB este que es como algo muy primitivo en cierto modo es básicamente como si fuese una ranura de una tarjeta SD Pues para que expansión te, exacto para que te pasen información o para tener un mapa con lo que sea eh, y luego Lucy el implante que tiene eh, es más avanzado en el sentido de, entiendo que tendrá más ancho de banda o sea, porque es lo único que se me ocurre y es lo que utiliza para conectarse a la red sí eh, no que... sé si todos los Netrunners lo tendrán. Yo creo que sí. Sí, eh, tiene pintado. ¿no? Aunque, no, realmente no. Hay un momento de la serie cuando ellos se están conociendo que él le pregunta... Hay un momento que se sorprenden. Sí, le, no él le pregunta y dice, ostras, ¿por qué lo llevas tapado? O ¿por qué sí, no te pones...? Es. También le pregunta, ¿por qué utilizas la bañera? Esto no lo hemos dicho antes. O sea, cuando se conectan a la red para hacer los hackeos y tal, eh, tanto Kiwi como Lucy se, se meten en una bañera con hielo. Se meten en una bañera con hielo porque, digamos, el, el organismo empieza a calentarse un montón del esfuerzo que están haciendo. Entonces, es como que lo necesitan, es literalmente como un ordenador. o sea necesita Exacto, necesitas refrigeración. Y ahí hay un momento que hablan de las conexiones, de las bañeras y dice ¿por qué no te compras una silla y un traje? Porque hay como trajes en plan lo que se ve en Ready Player One que te refrigeran sí. y puedes estar en una silla en vez de tener que estar en una puta bañera.
1: Sí, está guay eso. Eso no lo hemos comentado, pero bueno, estamos hablando, todos hemos visto a la serie, si hemos llegado hasta aquí, o, o igual alguno no. Pero que mmm, al final todo esto, todos estos implantes cibernéticos y demás, pues abren la puerta, que puede haber hackeos, tienes un puerto, te pueden conectar algo, te pueden intentar sacar información, como decía, eh, como leíamos en el resumen, pueden incluso hacerte algún cortocircuito y dejarte... Eh, dejarte en el suelo hay un
2: momento que cuando intentan secuestrar al pavo este al artista él les da con un pulso electromagnético y deja a Mania a David tirados en el suelo o sea los deja totalmente bueno. fuera fuera de juego David el que no haya visto la serie y esté escuchándolo es un tipo que debe de medir dos metros y pesar 300 kilos o sea es una mole eh, y simplemente le da una ruedecita y se cae al suelo y si le da más fuerte se lo carga o sea
1: bueno, yo, va ganando volumen con el tiempo, ¿eh? Al principio empiezan más tirillas y luego, sí. madre mía, los trapecios.
2: Tienes que escuchar la voz de, de Main en japonés. O sea, es una locura. Luego te buscas ¿Sí, un ¿no? clip en YouTube y flip, o sea, fliparás. En castellano es muy grave. Pues en japonés Pero, también. Una, una y es voz así, imponente. Y, sí, es, es una locura.
1: Otra cosa que vemos mucho dentro de este mundo tan digitalizado, electrónico, son monedas virtuales, hmm. que también veíamos en... De acuerdo cuando. Almost Human, la serie aquella que cancelaron, que estaba tan chula. Eh, pues eh, podías. Tenían un pinchito en el que lo acercabas uno a otro y hacías, pues, hacías un en al momento. ¿no? Tenías como un monedero digital que podías pues, pagar algo o lo que sea. Eh, por proximidad. Aquí va mucho más allá. Toda esta electrónica, toda esta. Todo esta. Bueno, todo este mundo cibernético y ciberpunk que estamos contando permite pues intercambio de, de dinero, moneda virtual. Eh, que en ningún momento se ve nada físico que llaman Edis no sé dónde viene la no sé si no sé si como, si, si dices dólares y dices pavos pues era algo así sí, pero no, no sé dónde vendrá no,
2: no tengo ni idea de dónde viene el nombre pero lo dicen constantemente los Edis los
1: sí, sí. No sé, Edis pues tienes que lo vemos, lo vemos todo el rato en el que pues en el mismo en la misma visión en la que hablan con las por teléfono pues pueden ver cómo de repente le llega un bizum digamos sí. bizum para quien nos escuche de fuera es una plataforma que hay en España para unificar pagos entre personas, que es a, es a través de bancos, pero bueno, es una plataforma para no tener que pedir el número de cuenta, historias así. Tú tienes el teléfono de alguien, está dado de alta en, en esta plataforma y listo. Edis eh,
2: Eurodólar, dicen por Eurodólar.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Puede ser. Eh, eso seguro que se ve en el videojuego, que me ha dejado muchas ganas el, eh, la serie de, de jugar, por cierto. Hmm. Ahora que estará bien parcheadito y hace tiempo me lo... Tengo ganas de jugarlo. Tengo ganas de jugar Pues eso, una facilidad que para quien maneje mucho dinero negro, pues no le no le tiene que dar ningún problema, porque todo lo que mueven ellos es negro en la serie. No es que como estás haciéndolo, los bancos van a saber no, dónde estoy. A, en la serie pasan lo, totalmente el tema.
0: A lo mejor tributan por sus asaltos.
2: Puede ser, puede no, ser, porque puede ser, vas por la calle y es como el día a día. Yo claramente. creo que son bitcoins y no hay manera y va todo... Tiene
1: que ser bitcoin sí. Pues eso, puedes pensar en enviarle dinero a alguien y si te da la cartera, pues se lo envías, le llega una notificación en los ojos y a correr. No sé si tienen un límite al mes o por transferencia, no sé. pero
2: bueno. Hablando de los ojos, los ojos que lleva Lucy, que también son un implante, en algún momento en la serie lo dicen, que es el implante que uno de los implantes que le ponen los de Arasaka cuando la entrenan de chiquilla. Sí. Porque también vemos, en la escuela vemos, cómo ellos se conectan a esta realidad virtual usando las gafas, ella no utiliza nada de las gafas, lo tiene todo en los ojos. O sea, es, uh -huh. es como que lleva todo el equipo metido dentro de ella. Sí. O sea, para hackear lleva... y para meterse en la red antigua y todo.
1: Lleva el pack gordo de, mm. de hackeo. Sí. Luego, sí. algo que no hemos comentado, pero no puede haber una serie de ciencia ficción eh, basada en el mundo de Cyberpunk sin coches voladores. No puede. Por puedes. supuesto. Si no sale un coche volador, no es Cyberpunk. Mm. Cyberpunk, coche volada. Aquí lo vemos mucho y vemos... Eh, pues los típicos que podéis pensar de Blade, de Blade Runner, para los que no habéis visto la serie, pues con propulsores debajo, eh, coches más grandes, más pequeños, más pinta de camión, menos pinta de camión, pero unos vehículos sin, sin ruedas, que también hay vehículos con ruedas, obviamente, que, que vuelan por propulsión, no hacen ruido como, como uno desearía que hiciera, aunque si existiesen de verdad tendrían que hacerlo. Mm. Y vemos algo que es curioso, que también se ve en varios sitios, es que cuando van a aterrizar el coche volador tienen el... Por lo menos tiene la, la, la precaución sí. de proyectar en el suelo el oye, que voy a aparcar aquí para no reventarte. Porque dudo mucho de que si hay alguien ahí parado se vayan a parar. Sí. Se aplastan y ya está. Si Aparte seguro... de, suelen
2: ser los del Magstack, que no pregunto. O sea, es, nada, nada. Van patada en puerta y, y, ya, y ya preguntaré después, ¿sabes?
1: Correcto, correcto. Hay también coches autónomos. Eh, hay veces que se ve gente conducir, pero, por ejemplo, muy al principio de la serie dicen que eh, no sabe conducir, pero dicen menos mal que el piloto automático te está ayudando algo. Sí. O sea, tienes eh, ayudas de conducción sin tener idea, pues un avión. Si tú te subes a un y en, en, en el aire te dejan un 747 puesto en marcha, lo más probable es que lo aterrices. Si está la cosa bien, porque tiene muchas ayudas. Pues algo así llevado al obviamente es una, es una exageración. Es como cuando pero... yo
2: pilote el dron por primera vez, que con, las, con las ayudas esas de, de, de navegación a que yo iba solo.
1: Exactamente. No es lo mismo si tienes las ayudas que no y tienes que estar compensando el viento. algo tan tonto. Anda, mira, estoy dejando el dron solo quieto en el aire. Los cojones. Es que está compensando todo. O es pues algo así. Algo así se ve se ve aquí. Lo que también se ven es eh, un, un coche. Bueno, un coche no, un vehículo. Eh, yo lo llamo vehículo. El ciberesqueleto, este gigante tiene una cosa. Eso es que... una
2: sobrada, o sea, eso ya es el final de la serie y sí, ahí se, se, se pega una sobrada con el con el ciberesqueleto este. Tiene un es control un... de gravedad, Sí.
1: que parece ser que está hecho para que, como pesa tanto, que pueda moverse, sí. pero además que puede hacer agujeros en el suelo cargándose la materia, subir ahí el pues gravedad a 100 sí. <ríe> y lo revienta todo y aplasta todo. Esto yo creo que le gustaría fue de las cosas que más le gustó a Antonio, que le gusta esto de la sangre cuando empiezan a usar. que
0: es que además ese ciber, ese, en concreto ese implante a mí me, me sacaba un poco porque es como que el cuerpo humano no se integraba en él, estaba como medio fuera.
2: Sí, es a ver cuando se lo instala es como, que como empiezan a clavársele loco, no cosas es. y claramente pierde el sujeto cuerpo. por palos. Sí.
1: Y, y no le falta, o sea, es el tronco y la cabeza. Sí. No lo tiene más? Sí. En ese sí, punto ya, ya no tiene más.
2: Entonces, claro, era, era, que era ese... como,
0: más, más que un implante, era como, como que el cuerpo humano era el implante y, o, 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 el dro o, o el implante, era un medio de transporte, o sea, lo transportaba, sí. lo, lo llevaba empalado. En,
2: en es un puto tanque, básicamente. Sí. O sea,
0: pero que, lo, que luego, que, que parece que va a ser brutal, pero luego llega otro que lo revienta.
2: Sí, el smasher este lo pone fino. O sea, que, pero fino, Que además de tamaño fino, es más fino, pequeño. Fino. O sea,
0: sí. O sea, el smasher es más pequeño. O sea, de tamaño, sí, ¿no? pero bueno,
1: se nota también que tiene la mente más en su sitio. Sí. Ahí, bueno, ahí ya el tipo este de, no es irse, se, está, se está, está, está volviendo loco está ya ha perdido lo ya... la locura y tal.
2: Pero la, hay... la masacre que hace cuando se lo implanta, porque ahí hay un momento, una escena que se ve cuando mandan a los de Militec y él se pone el, el ciberesqueleto este, el exoesqueleto, igual hay, no sé, un ejército. Es que parece un ejército, sí. el plano que se ve. O sea, y lo revienta todo.
3: Totalmente. Pues sí, es una serie bastante cruda. A
2: mí, yo qué sé, eso pero, me pero gusta, creo, pero evidentemente te tienen que gustar las escenas de acción violentas. O sea,
0: Claro, pero luego intentan humanizarla, con, enmascarándola un poquito con, con la historia esta de amor. De, claro, porque al final es la fuerza
2: del amor y todo esto lo hago por ella. A mí, o no sé. sea, a nivel narrativo me mola esta serie no tanto por la historia de amor, de hecho cuando la vi cuando empecé a ver esta serie la primera vez, que la comentamos en uno de los episodios del podcast, que aún es cuando hacíamos lo de qué has estado viendo y tal, y dije lo mismo. Dije que empecé a verla y había una parte de la historia como que no me gustaba mucho porque era la típica historia de un anime de el chico poderoso, que es el elegido, que tal y cual, la historia de amor con la tipa y tal y cual, pero como que el final para mí le dio la gracia que tenía que es que no, era la que no acaba siendo la típica historia. O sea, acaba siendo una historia donde el protagonista muere o sea, donde te refuerza un poco esa visión que decías antes de que es ultra negativa y ultra pesimista pero es que realmente es lo que te tenía sentido en esta ciudad. O sea, te están contando una historia de esta ciudad y esta ciudad es un sitio de mierda y durante toda la serie te están diciendo ese tipo de cosas porque al principio de la serie Lucy le dice, aquí no te haces un nombre por cómo vives. Te haces un nombre por cómo mueres. Y el tipo al final se hace famoso porque lía una que flipas y acaba muriendo. Main también se hace un nombre por cómo muere. Main en mitad de la serie, que es el capítulo 6, que a mí es el capítulo que más me mola de toda la serie, o sea, ese capítulo me flipó, también le dice lo mismo, le dice, mira, yo he llegado hasta aquí, he perdido todo eh, y aquí es donde muero, ala, y echa a correr y huye. Y es un poco el presagio de lo que le va a pasar a David. Entonces, la serie me mola porque te van dejando estas pistas de que todo va a acabar fatal y de que están en un sitio que es una puta mierda y no hay manera de que haya un final feliz. Y por un momento a veces pensaba que iba a haber un final feliz, pero acaba siendo un final lamentable. Pues sí.
1: Más cositas que tenemos de. Yo creo que esta tiene que haber gente que no pueda ver la serie por estas cosillas. Esto, no, no recuerdo cómo era. Creo que era trepanofobia Hay mucha gente que le pasa cuando hay varios ojos a la vez. Ah. Y hay personas que tienen varios ojos y luego hay veces cuando te estás volviendo loco que, lo, que el ojo pues, parece que, que, que hay varios. Eh, ¿O, o, o, esto hay gente cosa, que tiene ahí, que volver Hablando loca.
0: De varios ojos. Perdón, hablando de varios ojos. Hay uno que en el ojo izquierdo. o sea No, no recuerdo su nombre. Es que tiene tres Fala, ojos es. en un lado. Faraday. vale A Faraday en un momento le arrancan los ojos y se ven tres ojos completos sí. cuando esas tres esferas no cabían en ese espacio. Sí,
2: es algo muy raro, sí. eh,
0: Es en ese momento lo pensé porque, claro, está, están tan pegaditos un ojo, un ojo encima del otro que es como ahí no pueden haber esferas, no cabirían, se, se chocarían pero luego salen y son tres esferas porque se lo sacan. Sí.
1: Cambian de forma cuando están dentro. Serán más un cilindro.
0: Eso es como, bueno, ya está. No es importante no para, para el argumento, coño, pero a mí no, no, me no es importante,
1: pero, pero te lo muestran. O sea, sí. que ahí te hacen una escena en la que se ve el suelo y van rodando. O sea, que eso lo... Ahí hubo también esa discusión. <risa> Luego también se ve el viejo truco de, de que tus enemigos vean cómo se le van las armas de los brazos y, y van hacia el malo. Hmm. En este caso, el, el esqueleto este gigante también tiene campos magnéticos. Que esto es menos... Es menos magufada que lo de la gravedad. Bastante, bastante, bastante menos. Pero bueno, que también tiene su aquel, ¿no? Hmm. Eh, es muy fácil con, eh, que esto no funcione nada más que teniendo armas que sean de plástico. O sea, si tú tienes mucha tecnología, pues puedes haberte enfrentado a un montonazo de cyberpunks, de edge runners, o lo que sea, que tienen truquillos así y es muy fácil que te lo quites de encima. Mm. Aquí se ve como las armas vienen de muchísimo, muchísima distancia y se pegan todas al, al esqueleto. Esto sí podría pasar. Seguramente... Mm. Eh, antes de eso también arrancarías trozos de esos Militech porque tienen eh, también implantes y demás. Pero bueno, solo se, va, se lleva las armas. Fabuloso. Pero menos, menos magufa. Hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? A mí hay una cosa que todo esto dentro de ese mundo de mierda es que mmm, luego tú tienes un, un piso conectado, una lavadora o tienes lo que sea y si no pagas, pues no entras directamente a tu sí. casa. No va a haber mm. u, u, un juicio, no va a haber si estás en. en yo qué sé, en, fase, en, en un ambiente de exclusión que tengan que ayudarte los servicios sociales. Todo eso ya pasó. Aquí o tienes dinero y te puedes pagar el seguro, o si no, da igual que te mueras. Mm. Y si no pagas el alquiler, la, la, la puerta de la casa no se abre. David se cuela en
2: su casa. O
1: sea, se tiene que estar colando varios días seguidos, rompiendo. Si la ropa se. Si la lavadora no la paga, se queda a mitad, pues está a mitad. Y lo, sí. dice, lo dicen que va con el uniforme que los tiene todos mojados porque no termina de, de la lavadora. Eh, en fin, historias de, de, de cyberpunk que todas están basadas en, como decimos por desgracia, en cosas que pasan hoy
2: en día. Y esta es otra de ellas.
1: A ti te recordó algo, ¿no, Fernando?
2: Me recordó a Ubik, la novela de, de Philip K. Dick, eh, porque justo pasa lo mismo. O sea, en la novela es La Puerta... De hecho, La Puerta le habla. O sea... Eh, y le dice, no, si no pagas, no me acuerdo cuándo es, pero tiene que echar moneda para que la puerta funcione.
1: Pues sí, pues sí. Es, es blanco y negro. No hay un por qué no estás pagando o venga, te vamos a aumentar el plazo, da igual. Es blanco o negro, pagas o no pagas. Sí. Luego también teníamos por aquí apuntado algo que hemos visto en Westworld, que hoy he leído que la van a quitar de HBO. No sé si sí. están tan disgustados que no quieren Pero no ni es solo esa, ¿Qué es? pasa? O sea, es cualquier ¿no? serie. Por porque se han
0: cansado porque la han vendido. No, por lo
2: visto, cualquier no, serie que cancelen vendido. la quitarán del servicio. O sea.
0: Bueno, joder, es una qué, radical, qué Qué radical. Sí. Habrá gente pues que quiera verla que... o empezar a verla.
1: Algo que sale en Westworld, por ejemplo, y también sale aquí, son drones armados. Mm. Con sí. drones armados.
0: Es verdad, es verdad. Lo, eh, que lo, Los negros estos, ¿no? Que, que, es que está esperando siempre a que se acerquen los demás.
1: Sí, sí. Hay, mola, mola. hay diferentes tipos. Y esto lo hemos visto también en en Homeland. Cuando, como, ¿Cómo la llamaban? La reina... La reina... No me acuerdo no cómo la llamaban. ¿En
2: Homeland en qué temporada?
1: Pues era cuando... O sea, ah, no, en sí, Homeland.
2: No. Estaba pensando en Westworld otra vez, tío. En
1: eh, Homeland salen sí, drones de
2: eh, este estilo. Sí.
1: Y no me acuerdo cómo llamaban a, a Carrie la, la, la reina de la muerte. Algo por
2: el estilo, llamaban.
1: sí. sí. No, no, sí, nada, sí. Mm. Son drones que van armados y llevan armas de fuego. Y eso lo llevamos tiempo viendo en la realidad. Aquí son más como drones de recreativos, pero con sus armas. Y como todo, pues están, están expuestos a que puedan ser hackeados y siempre tienes ahí el el ese hace la manga de que uno de los tuyos de la banda tenga esas capacidades y pueda y, y pueda desarmarlos antes de que, de que se líe sí, o, se lie o
2: hackearlos o lo que sea sí,
1: sí, sí o, hacer, o, o pasarlos a tu bando como harías en el Bioshock que también se ve aquí
2: aquí me eh, moló el hecho de que tienes los drones y realmente los que se ven en la serie es pues, como un dron normal y corriente pero que lleva puesto un cañón, una metralleta eh, pero me hizo, me hizo acordarme, porque hará un par de años o tres años, cuando a raíz de que se normalizasen digamos los drones privados, estuve viendo varias noticias que habían hecho simulaciones de qué podría pasar si un grupo terrorista o un ejército que quisiese invadir otro país realizarse ataques con este tipo de drones y era en plan de, se veía en la simulación como un dron de estos, simplemente ponían un vial con un gas o lo que sea y lo reventaban dentro de una escuela y era un, un ataque biológico o un ataque químico, o sea, era una salvajada entonces, era otro ejemplo más de este tipo de cosas que sí, es el futuro, es el 2070 y no sé cuánto pero esto ya sí, podría estar pasando, quiero decir
1: ya yeah, sí totalmente antes pasará eso de que se pongan a repartir paquetes, como dicen que va a pasar.
2: Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenía apuntado alguna cosilla más. Los cyborgs. No sé si hemos hablado ya de los cyborgs. Eh...
1: Lo has nombrado por encima cuando hablabas de que consideraban a, a Adam Smasher. Sí. Un cibor, más que alguien modificado, como lo llamen.
2: Sí, aquí en la serie, por lo que han dicho antes por el chat, como que esta historia está más desarrollada en el juego, yo solo he visto la serie y me, lo que me dio a entender es que realmente lo que te están enseñando en la serie todo el rato es gente que se va poniendo implantes, se va poniendo implantes, pero siguen siendo humanos. O sea, aunque llega un momento que se vuelven locos, si queréis ahora luego hablamos por último de la ciberpsicosis, porque también es una parte, digamos, súper importante de la serie, mm. pero siguen siendo humanos con mejoras, con implantes, etc. Y este es un poco más un robot con algo de humano que un humano con, con implantes. O sea, es como que le ha dado la vuelta. Ha cruzado ya el. el digamos, eh, la última frontera entre ser una persona con implantes o un ordenador con. con una. Con algo de, con con algo algo de, de biológico. Sí, exacto. Entonces, esto también me gustó porque. Todo el tema del transhumanismo y de los fibors y de los implantes y de los... Eh, sí, los implantes los hemos traído últimamente, el último año lo trajimos varias veces. La gente que se había puesto los ojos y la empresa se había ido a tomar por culo y se habían quedado con el implante en el ojo que no funcionaba. La semana pasada lo estuve leyendo otra otro reportaje, no sé si era en Nature o en Science, de gente que le había pasado lo mismo, de gente que tenía un implante puesto en, en la mandíbula, porque tenían no sé qué enfermedad tenían, que les generaba unas migrañas que flipas, y tenían puesto un implante que cuando notaban que, que iban a empezar las migrañas, se acercaban un cacharro al implante y aquello es como que liberaba una, no sé si liberaba una señal o unos químicos o lo que sea, y les ayudaba a mitigar ese tipo de, de migrañas. Entonces pasó lo mismo, que la empresa se había ido a tomar por culo y se habían quedado eh, vendidos. Y contaba la historia de dos tipos. Un tipo que tenía. No sé si era químico o biólogo y lo que había hecho era hacerse sus propias drogas para simular. para. para cambiarse, o sea, para. para mitigarse estas migrañas. Pero se lo había tenido que hacer él. Y había otro tipo que era como. No sé si era ingeniero electrónico o creo que era ingeniero electrónico y se había hecho se había reparado el implante se había cambiado la batería había tenido que ir a una empresa china a que le hiciesen las baterías porque ya no las podía encontrar en ningún otro sitio o sea era un poco cuando lo, lo leí dije es que esto es yo qué sé, es que es puro ciberpunk. Quiero decir, es gente que, se, lo ha tenido que se han tenido que hackear ellos mismos sus propios implantes porque los han abandonado. Y el ejemplo más famoso, digamos, de los cibors o del transhumanismo es el tipo este, el, el inglés, que tenía un problema de la percepción de los colores y tiene una antena puesta. O sea, tiene una antena puesta que eh, un trocito de la antena está delante del ojo y, y la antena la lleva implantada dentro del cerebro. O sea, es intracraneal. Y cuando uh -huh. recibe el ojo le da una señal y esa señal le llega al cerebro y él eh, percibe los colores de esa manera, en vez de con el se, ojo, con la antena.
1: Se puentea todo, todo el camino óptico
2: Neil Harbinson, sí, exacto. Que es, eh, creo que se la puso en 2003 o 2004 eh, y de hecho ya está reconocido porque tiene las fotos del pasaporte con la antena y todo, y está reconocido como que el tipo tiene ese implante y es parte de él. Sí. Uh -huh. El primero de muchos. Sí. <coughs>
1: pues imagínate eh, si pasa eso Ray es con el nivel de ¿eh? integración
2: Ray lo conoció en 2013 pero lo conoció personalmente o se enteró de que existía entiendo que personalmente
0: si no, no tendría mucho mérito Sí, no, no, en persona no, no.
2: lo conoció en persona Ah, claro si El de guay. copas ¿Me metiste
1: el dedo a la, a la antena <risa> muy bien, muy bien Pues si queréis podemos terminar con como queráis podemos terminar con el ciber. Eh, ¿Con la ciberpsicosis o, o cerrando con, con las comporaciones? Con ¿Cómo ponen aquí las comporaciones?
2: Como queráis. Un poco las dos cosas, si quieres, porque se pueden sí. ir o sea, La ciberpsicosis es lo que, en el fondo, es como uno de los motores de esta historia, porque la primera parte, los primeros seis capítulos, ves cómo Maine acaba descendiendo a la ciberpsicosis, que es todo este rollo de... La gente se vuelve adicta a los implantes, a utilizarlos constantemente, a ponerse cada vez más también eso provoca que empiecen a tomar más drogas y más drogas y más drogas y las drogas acaban volviéndoles locos eso es un poco lo que se ve eh, el capítulo 6 a mí es el que más me gusta porque se ve como main acaba cayendo a la, a la locura y está, me parece que está muy guay hecho. Todas las escenas que se van viendo, de primero el capítulo empieza con él corriendo por el desierto, que es un poco, hay una metáfora de nunca parar de correr, de seguir hacia adelante, de seguir poniéndose implantes, de huir de algo, o digamos de buscar un objetivo y cuando llega al final de la carretera no puede pasar de ahí. Es un poco lo que le pasa a él en la historia, que sigue hacia adelante, sigue dando más golpes, poniéndose más implantes, pero llega un momento que se acaba todo. Y se ve viendo, se, o sea, se va viendo cómo va él teniendo alucinaciones, cómo ve gente que no está ahí. Todo eso visualmente me gustó mucho cómo lo hicieron, porque tienen bien. el rollito este de que se glitchea la imagen, de que aparece, de que aparecen píxeles. Hay un momento al final, cuando ya él ha caído y se ha cargado a la novia y tal, y está hablando con David, que le dice algo así como que la muerte ya me ha cogido, viene a por mí y yo ya no puedo seguir de aquí ¿Sí? y se ven ellos en el, en el desierto y se ve como un glitch negro de unos píxeles cuando habla de la muerte que es como que ha llegado realmente incluso a la alucinación que está teniendo y ahí se lo van a llevar que es cuando, cuando él se, se suicida y luego ves como David acaba cayendo también en la, en la ciberpsicosis un poco te cuentan la historia de que el tipo este de, es especial en cierto modo porque es como que no le afectan tanto pero no hay nadie especial, o sea, no hay nadie especial y todo el mundo acaba sucumbiendo a las corporaciones o a la ciberpsicosis o lo que sea, o sea, antes o después acaban cayendo, que es lo que le pasa a él al final
1: Sí, ya se lo dice Doc al principio Sí. que antes o después sí. va a llegar
2: Y luego de él, también me, me gustó mucho Doc al final, cuando le da digamos la última dosis, que le da un montón de drogas que son súper potentes y tal y dice, mira, una vez te acabes esto vas a perder la cabeza. Eh, cuando claro. se van, él dice, mira, y este va a ser, eh, su muerte será como la inspiración de la siguiente generación de peña, que se creerá que también es especial, pero seguirá en esta rueda de mierda y de desesperación de ponerse implantes y tal, y acabarán todos igual de mal. Y es un poco lo mismo que le dice Lucy al principio. de Te harás un nombre por cómo mueras, es lo que acaba pasándole a él, él inspira a los siguientes, y es esta rueda que, en el fondo, los únicos que se están aprovechando son las dos megacorporaciones. Al final, Arasaka aquí prueba el implante y es un poco... No sé si en el juego esto lo explorarán, porque el juego creo que son cuatro años después o tres años después de esta, de esta historia. O sea, esto pasa antes de la historia del videojuego. No, Entonces, no sé no. si luego lo continuarán todo el, rey, el rollo este del ciberesqueleto, o ¿no? Pero es un poco que al final ellos eh, no les pasa nada, porque al final se ocupa de todo la policía y tal igual y es como que aquí no pasa nada, todos amigos. Faraday acaba muriendo, no tienen ningún problema con el espionaje, eh, tienen su prueba del exoesqueleto, porque acaban viendo la potencia que tiene y tal, pero realmente es imposible, ni siquiera David, que es como que tiene más tolerancia a los implantes, es capaz de, de manejarlo, o sea, es un poco la comprobación de que el proyecto es un proyecto fallido, ¿sabes? O sea, uh -huh. Acaban ganando también.
1: Totalmente, sí. Ahí se qué ve manera como de sufrir todo el tiempo las corporaciones en este tipo de de historias de Cyberpunk siempre ganan, hacen y deshacen como quieren manipulan y pasan la ley por, bueno son la ley ellos realmente, sí, son la
2: ley, es que hacen ellos la ley y la trampa o sea, no.
1: lo hemos trabajado recuerda, con, in, a con niños no pasa nada
2: bueno, a ver, di, puedes decir meta, pero es que te salen si de las 10 empresas con más valoración del mundo igual te salen 8 o 9 que podrían estar haciendo ese tipo de cosas y no te sorprendería, o sea, no.
3: Uh -huh.
1: Pues eso es lo que decía al final que la historia puede ser simple de si nos centramos en el arco que tiene David con Lucy y demás, pero luego los personajes tienen su tienen su profundidad, las cosas que dicen, cada uno tiene su, sus intereses. Y yo, eso es lo que vi que no, no, era, no era simple. ¿sabes? Se entiende, no tienes que. Es el universo Pero...
2: ese, o sea, el universo es muy rico en ese sentido.
1: Exactamente. Eso es lo que me gustó. Y hablando de si me gustó o no, que esto no lo hemos, no lo hemos dicho, a mí los primeros capítulos no me gustaba y de, y de repente en un momento me hizo clic y me empezó a gustar muchísimo.
2: A mí, y eso me pasó. Sí, no sé, a mí cuando, cuando la traje por primera vez dije lo mismo, que vi un capítulo o dos y dije, ah, no me acaba tal, pero había algo que me llamó a seguir viendo y cuanto más vi más me gustó y hacia el final de la serie, o sea, a mí me moló muchísimo esta serie, o sea, y cuando acabó dije, hostia, qué putada, tío, solo tiene diez capítulos, le sí. hubiese hecho dos o tres capítulos más para contar alguna cosilla más, ¿sabes?
1: En el 5 ya ahí me, me cogieron y del 5 al final de, del final. Ah, a
2: mí, el capítulo 6, que es el, el de la ciberpsicosis, o sea, ya sí. no es que me parezca el mejor de la serie. O sea, me parece un capítulo brutal, pero en general de series. O sea, no solo de esta serie. O sea, me parece un capítulo muy bueno, muy chulo.
1: Está muy bien, muy bien. sí.
2: Y luego Rebeca es la mejor waifu que ha habido nunca.
1: Antonio, ¿cómo la viste tú en general?
2: A
0: ver, en general es una serie que entiendo que a la gente que le guste el género la va a disfrutar, porque no creo que sea una mala serie. Eh, creo que es una serie que es completa, es decir, tiene su parte de emoción, tiene su parte de acción, tiene su parte de, de, de sentimientos, tiene su parte gore. En fin, una serie completa, realmente es completa. Pero claro, creo que va a dirigir a un público muy concreto. A mí en concreto, hombre, yo, a mí lo que me ha movido a verla es poder estar aquí hoy con vosotros y compartir este tiempo. Para la gente muy purista esto le va a gustar, la va a disfrutar. Pero pero sí que es verdad que es una serie dura de ver si no eres fan del, del género.
2: Yo creo que también tiene cosillas. O sea, si te, si te gusta la animación, yo creo que esta serie la puedes disfrutar al margen de la historia, porque visualmente me parece una locura, o sea, me parece muy chula.
1: No, tiene, tiene animaciones que luego son más baratas, digamos, entre comillas. Sí de tener un plano por detrás no, no animas ni la boca y demás, pero bueno al final le dedican mucho tiempo eh, a otras sí. tiene sentido quizás
0: sea sí. una serie de que, que me recuerda mucho a la filosofía de Netflix, que es tener que tener series o sea, tener que
2: rellenar horas esa sensación también la he tenido no sé, mm. yo creo que aquí a ver aquí veo claramente varios objetivos con esta serie, o sea, un objetivo con, de esta serie evidentemente bueno, era bueno. reutilizar el universo que tenían para el videojuego y darle una segunda vida al videojuego. O sea, querían expandir eh, el tipo de historias que podían contar en este universo. Y ha sido, en, en ese sentido, ha sido un éxito. Porque La Peña volvió a jugar un montón al videojuego. Y se volvió a poner en el, no sé si en el número uno, pero en el top de juegos más jugados en Steam, etcétera, etcétera. O sea, yo me lo voy a jugar. Por una parte, ese era un objetivo de la serie. Y por otra, yo creo que es un universo que al estudio, al CD Projekt Red, les mola. Y han gastado un montón de años y que creen que pueden contar un montón de historias interesantes. Y yo creo que justo esta serie es eso, es una historia interesante dentro de su universo. O sea, a nivel visual me parece una locura y la banda sonora me parece una salvajada. O sea, la banda sonora me encanta. Sí,
0: la, la banda
1: cierto y la, sí, la banda, la banda sonora, sonora sí que me gustó bastante. Es lo primero que me gustó.
2: Y cómo la mezclan con un montón de escenas. O sea, ya no es solo que las canciones estén guays y que haya mucha variedad y tal, es cómo la utilizan en muchos momentos. O sea, me parece que esta es una serie... Cuando alguien hace algo que dices, joder, qué bien hecho está. O sea, lo típico que te pasaba cuando veías... Yo qué sé, yo me acuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, yo me acuerdo de ver True Detective y quedarme empanado mirando las cosas que hacían a nivel visual. O sea, de, me están enseñando... Eh, los pantanos de no sé qué y es que me da igual lo que esté pasando es que estoy flipando con cómo me lo están enseñando y en esta serie me pasaba un poco igual en, muchos, en muchas ocasiones o sea, eh, hacían una escena del de tipo entrando en tiempo bala de yendo para un lado o para otro pegándole una leche a uno y decía Hostia, me está explotando la cabeza o sea ojalá Marvel hiciese este tipo de cosas a nivel visual todo mezclado sí. con una música que flipas y tal y luego que tiene una historia que está chula tío
1: Sí. Mm. Incluso hay planos que están en, que están torcidos, que está mm. es como si fuera una viñeta de un cómic, pero te lo ponen en, en apaisado para que la puedas ver completamente en una pantalla panorámica. Mm. Que sí sí, a mí me ha gustado mucho. A mí me, me, al principio no, sí. pero luego hubo, me hizo clic y, y me, me gusta luego, mucho. Esto
2: mucho. es la regla de los tres episodios también, ¿eh? o sea, hay una regla no escrita o no sé si estará escrita en alguna parte, pero todos los animes los tres primeros episodios no puedes, o sea, tienes que ver más de tres episodios.
1: Ah. no es que no no, no, suelo, no suelo ver entonces no, no tengo en, ni esta, idea. en esta serie
0: en esta serie yo he visto como dos partes muy diferenciadas están los primeros cinco capítulos en las que se ve a David cómo se va formando cómo va entrando en el mundillo en el quinto sí. capítulo o por ahí creo que el quinto es cuando
2: cuando muere el jefe y, y a
0: partir de ahí es como David es el jefe y ya todo ha
2: cambiado. Sí. O sea, pasan. De hecho, entre el sexto y el séptimo pasan como varios meses. O sea, y él ya, sí. cuando aparece, sí. aparece hiperciclado con un montón de implantes, se pone sí, los brazos grandísimo. del jefe. O sea, de main.
1: Sí, un punto de inflexión. Sí.
2: sí. Es un poco. El, los primeros capítulos, los primeros dos o tres capítulos son la introducción en el universo para la gente que no hubiese jugado al videojuego, que era un montón de gente, porque el videojuego había sido puto desastre eh, luego tienes la introducción o sea tienes la introducción al universo la introducción a lo que son los, tiber, los edge runners y tal y luego es la historia de cómo él pues la la historia de mierda de su vida o sea es, es bastante trágico o sea yo coincido en lo que decía Antonio o sea el tipo aparte David es un personaje que es primero está como viviendo la vida que quiere su madre para él pero no es la vida que él ha elegido eh, luego está viviendo un poco la vida que quiere Maine eh, también Acaba cumpliendo el sueño de Lucy, pero no es su sueño. O sea, es un poco un don nadie que no tiene... Es... Me recuerda muchísimo a las, la peli nueva de Blade Runner. Eh, que ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cuál es? Este el... tan guapo. Eh, el de Lala la Land. Ray Ryan Gosling. Ryan. Ryan Gosling. El personaje de Ryan Gosling en la nueva, que es el John Doe, el don nadie, que está viviendo algo que no es... O sea, es como una hoja al viento en mitad, de, de digamos, de este universo, que va para un lado y va para otro, pero no tiene ninguna clase de elección. Es un poco la historia de David también. Pues sí.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Antes
2: de dejarlo, personaje favorito. Oh, no.
1: Personaje favorito. Ah, tú y yo, Rebeca. Rebeca.
2: Es entre Rebeca y Main. O sea, Rebeca waifu y Main.
1: A ver, es que Rebeca tiene una personalidad que no... A ver, es difícil de...
2: Pero es la relación menos tóxica que podía haber tenido. Su relación con, con Lucy con es totalmente con... tóxica. Con Rebeca hubiese sido mejor.
0: Sí, a mí Lucy. Lucy.
1: Venía mejor. Lucy.
2: A mí el, el médico. <ríe> el Reaper Dog. Ese <risa> está loco perdido. También bastante, bastante tóxico también, ¿eh? pero bueno.
1: Un poco, un poco, sí, sí.
2: Es, es la fuente no, de todos los problemas.
1: Sí. Podría decir David, pero sería lo más, lo
2: más clásico. <risa>
1: él solo da lo que le pide. y se ponen bastante y existen
2: mm. hay un personaje muy guapo también que es el artista el artista un poco es un agente del caos de destruir la ciudad pero en el fondo ese mensaje de destruir ¿Portacom? la ciudad igual es la única salida realmente buena que tiene esa ciudad
1: Sí, pero al final eh, hay mucha que, gente que sueña eres, como en Blade Runner eres como habla,
2: Thanos ¿no? como Thanos no como el Joker <risa>
0: Hay que destruirlo todo para, para empezar una nueva
2: sociedad. No, todo no, pero esa ciudad es un pozo de mierda, tío. O sea, es que no hay nada bueno en esa pero, ciudad. Pero,
0: pero hay gente viva, coño. Nada, nada bueno que te enseñe la serie. Habrán cosas buenas.
2: Bueno, exacto. A ver, por lo que se ve ahí, nada bueno. Pero sí. Ni siquiera la madre, que es súper guay, en el fondo estaba traficando ahí también. O sea, muy turba. Claro, sí, sí, es lo que te da para vivir. Es lo ¿no? que te hace hacer no la verdad. Sí, o sea, es en lo que no te hace. lo convierte
0: hacía por ser mala, lo hacía porque tenía que sacar a su hijo adelante.
2: Sí sí, pero bueno es eso es también está viviendo la su ciudad. vida a través de su hijo quiero decir porque todo el tema este de la academia
1: sí es para tener una vida mejor todos pero bueno a lo que te impulsa la ciudad mm. muy bien pues pues muchas gracias vamos a dejarlo aquí yo creo que aunque nos haya gustado a algunos más que otros creo que todos la recomendamos por mm. lo menos para revisarla no siempre pasa no Antonio
2: sí genial aparte Antonio ha aprendido y no puede llevar la voz contraria después de lo que le pasó a Ray
0: No, tengo que reconocer que, que la serie, pese a que no es mi género está me ha, entre, me ha entretenido pero, pero lo he pasado regular
1: Sí, suele, suele tener miedo Muy bien pues vamos a, a terminar con anunciando la próxima obra la próxima obra que yo creo que era obvio y es que va a ser eh, Avatar 2. La forma vamos del a... agua. La forma del agua. Que tengo de ver a los
2: vamos. bichos estos azules buceando, tío.
1: No se había podido ver hasta ahora. Eh, ver, tecnología la tecnología no, no
2: estaba ahí para ver cómo buceaban. <risa> vamos Voy a tendré que volver al cine después de mucho tiempo. Me encantaría. Estaría guay. Tengo curiosidad por ver cómo se van a ver las burbujas subiendo por debajo del agua. O sea, yo estoy 100% seguro que va a haber una, un plano de cómo las burbujas, la física de las burbujas, ahí.
1: Te lo traeremos aquí. Sí. Sacaremos un libro, quizás, La física de Avatar 2. Sí. Bien, bien. Pues nada, a ver si, si podemos. Yo creo que será escaparme. Bueno, ya, ya veremos cuándo cuando podemos coincidir para, para ir a verla al cine. Pero eh, estaría guay no. Tiene que ser así. Vamos, vamos a intentarlo. Y. Muy bien. Y nada más, nada más, muchísimas gracias a todos y todas las que habéis participado en el chat, que habéis sido muchos y muy buenos. Eh, gracias a, a, a todos vosotros. Eh, enhorabuena al ganador de la camiseta. Nos pondremos en contacto con, con él para hacérsela llegar. Y si no, pues tenemos dos sustitutos. Y nada, como siempre, todas las notas del episodio las tenéis en cienciaoficción.com. Y nos leemos en Telegram telegram.me o t.me barra ciencia o ficción. A ver si llegamos pronto a los 100 y podemos, podemos tener las comunidades abiertas. Confío en vosotros y vosotras. Y nada más. Muchísimas gracias, Fernando, por todo. Gracias por haber estado toda la semana más. Y Antonio, me alegro mucho de que hayas podido venir a este episodio. Y Igualmente. espero que puedas que te pod podamos volver a escuchar y ver, y ver prontito. Hombre, siempre. Lo dicho. Un saludo a todos y nos Feliz año, nos escuchamos el. Felices el año fiestas, que feliz viene.
2: año, felices reyes, lo que sea.
1: Lo que sea que celebréis, no os atragantéis con ni lentejas, ni. No os enfadéis con la
2: abuela si levanta el brazo en la cena de Navidad. Eh,
1: Son días para estar juntos. Es gente no, mayor, dais, eh, no se lo tengáis en no cuenta. Problema. Exactamente, <risa> han vivido mucho. Me pasó una guerra y una pandemia. Sí. Lo dicho, chao, chao, chao. Chao, chao. chao. Adiós.